0: ich bin Romina, ich bin ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und ich heiße dich willkommen zur Fortsetzung des Interview-Specials mit Miriam Hoffbauer zum Thema Flow und heute steigen wir noch vertiefter in die Thematik ein und sie erzählt unter anderem eben, wie wichtig es ist, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und dass wir auch bewusst Gefühle fühlen müssen, um gesund zu sein oder gesünder zu sein. Und wie das Ganze mit dem Flow-Coaching zusammenhängt, erzählt sie dir heute. Außerdem führt sie uns heute in die Welt des Breathworks ein, also in, den, in die Welt des Atems und hat direkt auch eine ganz coole, kurze, aber äußerst wirksame Atemübung mitgebracht, durch die sie mich direkt durchgeführt hat, also dass du direkt mitmachen kannst. Also perfekt, ich bin ja ein großer Fan von Praxis und von Umsetzbarem, das man sofort mitnehmen kann sowieso. Und der Atem ist da einfach ein großartiges Tool, das wir jederzeit für uns nutzen können. Und ja, das Gespräch ist einfach nur wundervoll geworden. Ich bin sicher, du wirst vieles für dich mitnehmen können. Und daher wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Miriam Hoffbauer. Ich nehme jetzt mal schwer an. <lacht> dass das Flow-Coaching halt ein möglicher Weg ist, um genau das anzugehen. Magst du da noch etwas drauf eingehen?
1: Können wir gerne machen. Also was ich im Flow-Coaching mache, ist, wir arbeiten tatsächlich auf den unterschiedlichen Ebenen. Ich habe gerade schon das Thema Mikronährstoff und Ernährung angesprochen. Da gibt es auch keinen Ansatz, der für alle gleich ist, aber so ein paar Punkte, die du wahrscheinlich deinen Zuhörern auch schon mitgegeben hast. Also die Lebensmittel zu vermeiden, die zum Beispiel Entzündungen fördern, ja, sei es ähm, industrieller Zucker, sei es zu viel Omega-6 aus ähm, Sonnenblumenöl und Rapsöl. Sind gerade eh relativ teuer. <lacht> aber ne? Omega-6 wird gebraucht, aber nicht in den Mengen, wie wir es mittlerweile zu uns nehmen. Und dann gibt es da noch so ein paar andere Faktoren. Ne? Eben, wie viel weniger Innereien werden heutzutage gegessen? Klar, sie schmecken je nach Zubereitung jetzt nicht unbedingt toll, aber es gibt auch Rezepte, die lecker sind. Und sie sind so dicke Nährstoffbomben. Ich finde es immer wieder faszinierend. Aber wer das nicht will, was ich auch verstehen kann, ich weiß auch nicht alles, muss einfach gucken, wo stehe ich denn? Ja, ähm, welche Mikronährstoffe fehlen mir gerade? Oder welche brauche ich vielleicht auch mit Blick auf die Krankheit mehr? Ja, Weil auch, und das wissen weniger, Medikamente einen extremen Einfluss auf den Mikronährstofflevel haben. Ja, das heißt, wenn wir Medikamente nehmen, würde ich jederzeit dazu raten, mit einem Ortomolekulartherapeuten zusammenzuarbeiten, um zu gucken, welche Vitamine und Mineralien werden denn durch das Medikament verstärkt abgebaut, ja damit man die zusätzlich zuführen kann, weil sonst fehlen sie an anderer Stelle. Ähm, beim Thema Stress, ein ganz tolles Beispiel, da ist kein Medikament im Spiel, aber du kennst bestimmt das Sprichwort, meine Nerven liegen blank. So, und in so stressigen Phasen tun sie das buchstäblich, wenn wir nicht auf unsere Mikronährstoffzufuhr achten. Ja. Die, die Ummantelung der Nerven, die sogenannte Myelinscheide, besteht unter anderem aus ganz vielen B-Vitaminen. Ich meine sogar Vitamin B6 hauptsächlich. Wenn wir das nicht in ausreichender Form zuführen, dann geht der Körper her und sagt, okay, wo kriege ich es am schnellsten her, wo habe ich viel davon und wo richtet es erstmal keinen Schaden an, wenn ich es da wegnehme. Also geht er an die Nervenummantelung. Das heißt, die Umlantelung wird immer dünner. Ja, das heißt, wir werden gereizter. Zusätzlich werden unsere Denkprozesse langsamer, was uns wahrscheinlich zusätzlich nervt. Und das nur, weil ein Mikronährstoff fehlt.
0: Mhm.
1: Ja, und, und Stress ist auch so ein Mikronährstoffräuber. Und deshalb, da gucke ich immer noch mit hin. Und dann ist ein ganz wichtiges Thema die Mindset-Arbeit. Da wirst du ja auch viel machen. Also Muster erkennen. Na, erstmal nur erkennen. Ich arbeite ganz viel mit dem Thema Achtsamkeit, bewusst werden. Was tue ich denn? Mhm. Mit welchem Ziel tue ich etwas? Also zum Beispiel, warum esse ich Schokolade, wenn ich traurig bin? Ne, Habe ich früher öfter mal gemacht. Vor oh, Schoki, die hilft und das steigert irgendwie die Stimmung. Es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Einmal, weil der Körper tatsächlich wieder Serotonin ausschüttet. Und es ist so ein gelerntes Verhalten. Und wenn ich aber weiß, was ich mit diesem Verhalten erreiche, also was mir das an positiven Ergebnissen bringt, auch wenn ich weiß, zu viel Schokolade macht dick und dann bin ich wieder schlecht gelaunt, dann kann ich hingehen und gucken, okay, wenn, wenn es darum geht, dass ich mehr Glück empfinde, was kann ich denn anderes tun, statt Schokolade zu essen, um genau dieses Gefühl wieder zu haben. Mhm. Na, also da einfach dran, dran arbeiten und ja, so Verhaltensmuster sind nicht von heute auf morgen weg. Man kann mal einen riesengroßen Schritt nach vorne machen und ich garantiere dir, man macht auch immer noch mal drei Schritte rückwärts. Ist ein bisschen anstrengend, aber man kann da hinkommen. Das funktioniert. Und dann klar, Thema Regeneration, Schlaf, Pausen. Ja, gerade auch als chronisch erkrankter Mensch, super wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten,
0: mhm. auf die
1: unterschiedlichen Energielevel jeden Tag und die werden selten gleich sein. Es gibt Tage, da kann man wahrscheinlich trotz allem Bäume ausreißen. und an anderen Tagen ist wahrscheinlich schon Augen aufmachen zu viel. Und dann vielleicht auch so ein Stück weit neue Verhaltensmuster bereitlegen, so Wenn-Dann-Varianten. Was mache ich, wenn es mir richtig gut geht? Was kann ich dann an diesen Tagen erledigen? Und was mache ich, wenn es mir einfach mal wirklich bescheiden geht und ich zu schwach bin zum Aufstehen, zum Einkaufen, welche Alternativen habe ich dann? Mhm. Ja, weil dann, dann musst du nicht mehr lange rumgrübeln, sondern hast dir das mal an einem Tag überlegt, wo es dir gut geht, wo es dir einfach gefallen ist und, und heftest dir das irgendwo hin, sei es auf Post-its oder in ein Tagebuch, irgendwo, wo du Zugriff hast.
0: Ja, und man, man kann dann sich da dann auch entsprechend vorbereiten.
1: Genau, und dann bist du wieder in der, in der Selbstwirksamkeit, ne? Genau. Du hast vorgebaut für den Tag, wo du weißt, dass du nicht die Kraft haben wirst, sei es mental oder physisch, um daran zu arbeiten. Und dann kannst du dir da, da ein Set zusammenlegen.
0: Mhm.
1: Und genau, Regeneration, also auch wie schlafe ich richtig, wie kann ich auch abends runterkommen? Ne? Das ist Egal, ob jetzt nach dem Arbeitstag oder weil die, die Krankheit so anstrengend war tagsüber. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich in einen gesunden Schlaf komme? Also im Sinne von, ich habe genug von allen drei Schlafphasen. Mhm. Ne? Sei das heißt, es Zimmer abdunkeln, vorher Atemübungen machen. Atemübung ist eben das, das nächste Thema, mit dem ich viel arbeite. Mhm. Das sogenannte Breathwork. Da können wir gerne auch gleich mal eine kleine Methode machen, mit der man runter, wunderbar runterkommen kann. Unbedingt. Und da ist auch ganz viel dabei, was sie Klienten oder auch ähm, Patienten einfach tatsächlich ohne meine Hilfe völlig losgelöst zu Hause machen können, unaufwendig. ja, ja Mir ist es wichtig, dass ein Großteil meiner ähm, Techniken zu Hause angewendet werden können, ohne dass man erst irgendwas studiert haben muss, dass man erst irgendwelche teuren Geräte einkaufen muss. ja ne? Also ja, bei manchen Sachen macht es vielleicht Sinn, du hast ja auch den, den URA-Ring, ne? Genau. Schlaftrecker. Ja. Macht natürlich Sinn, aber mal ganz ehrlich, es reicht auch, wenn wir lernen, was brauche ich für einen guten Schlaf und woran erkenne ich frühs, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Ja. Dann sind wir wieder bei der Verbindung zwischen Kopf und Körper. Mhm. Ne, weil das geht leider heutzutage oftmals verloren. Ich weiß das selber, ich habe jahrelang nur im Kopf gelegt und meinen Körper immer weiter vorwärts getrieben und irgendwann hat der Körper gesagt, so, wenn du nicht hinhörst, dann muss ich eben den Stecker ziehen. In Bock mehr. Ich besorge uns jetzt die Pause, die wir brauchen.
0: Genau.
1: Und ja, und da ist halt ähm, gerade das Breathwork-Thema ist super. Ja? Es ist so faszinierend. Das ist der einzige autonom laufende Prozess im Körper, also un, von uns unbeeinflusst laufender Prozess, den wir aber tatsächlich auch bewusst beeinflussen können. Also, wir, wenn wir nicht dran denken oder auch nachts, wir atmen immer. Der Körper vergisst nicht zu atmen. Mhm. Aber wir können unsere Atmung tatsächlich gezielt beeinflussen. Und das ist so, so faszinierend. Ja? Sei es zum, zum Runterkommen, zum Entspannen. Oder auch wenn ich merke, oh, ich bin jetzt so im Mittagstief. Ich bräuchte jetzt noch mal ein bisschen Energie. Ich weiß, ich habe heute Nachmittag noch so eine Liste an Aufgaben. Wie komme ich denn dahin, auch um nicht noch weiter abzusacken? Ja. Und dann kann man sich damit auch ein bisschen aufpushen ohne dass es gleich wieder Koffein und Co. sein müssen.
0: Genau. Okay, das klingt total spannend. Hast du, du hast bestimmt einiges im Petto, <lacht> wie man bisschen. diese Atem, diese, diese Beeinflussung des Atems für sich nutzen kann, oder?
1: Definitiv. Also fangen wir mal mit den Basics tatsächlich an. Ich beobachte mittlerweile, dass tatsächlich relativ viele Leute hauptsächlich durch den Mund atmen. Und mein Atemtrainer hat mal gesagt, also der Mund ist zum Essen da und die Nase ist zum Atmen da. Und das ist nur in Ausnahmefällen gestattet, durch den Mund zu atmen oder bei gewissen Techniken durchaus von Vorteil. Aber das ist so der erste Punkt, wenn wir runterkommen wollen, wenn wir uns beruhigen wollen, durch die Nase einatmen und dann in den Bauch atmen. Ja, also wenn man mal die Hand auf, eine Hand auf die Brust legt, die andere auf den Bauch, Einatmet und einfach mal spüren, wo hebt sich denn welche Hand? Hebt sie sich eher nur im Brustbereich oder nur im Bauchbereich oder beides? Na, dann sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Wie atme ich? Mhm. Und dann kann man den nächsten Schritt hergehen und bewusst in den Bauch atmen. Weil die Bauchatmung aktiviert den Parasympathikus, also unser beruhigendes Nervensystem. Ja, Also immer schön durch die Nase in den Bauch und möglichst ruhig und gleichmäßig. Das ist so Punkt 1. Wunderbarer Effekt zum Runterkommen ist auch das Gähnen. Wird uns leider gerne mal abtrainiert oder wird dann als Unaufmerksamkeit interpretiert oder langweilige ich dich etwa. Mhm. Dabei kann man das auch als Kompliment sehen. Weil wenn mein Gegenüber gähnt, dann ist er in meiner Gegenwart so entspannt, dass sein ganzer Körper einfach sagt, so, jetzt geht es mir gut. Ja, Kann man auch bei Hunden und Katzen sehen. Wenn die gerne sind, die völlig tiefen entspannt. Ja. Das wird uns leider so ein Stück weit abtrainiert. Genauso wie uns oftmals anerzogen wird, dass wir den Bauch einziehen sollen. So, das heißt durch die Anspannung der Bauchmuskulatur atmen wir schon nicht mehr so tief, atmen vor allen Dingen nicht mehr in den Bauch, weil wir den Raum beschränken, wo die Luft hinwandern könnte. Also die Lunge dehnt sich ja nach unten aus. Mhm. Als die Bauchmuskulatur anspannt, dann kommt da gar nicht so viel rein. Und dann rede ich schon viel gepresster. Ja, das heißt, gerade wir Ladies dürfen auch einfach mal den Bauch rausgucken lassen. Auch ja. wenn es uns anerzogen wurde und wir es selber vielleicht auch optisch nicht schön finden. Und dann zumindest in so geschützten Räumen wie zu Hause. Lass mal los. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes loslassen. Ja. Da mal hinatmen. Genau. Und dann hätte ich eine kleine Atemübung noch. Wenn du möchtest, probieren wir ja, die einfach mal zwei, drei Runden aus, die ist auch ganz einfach. Das Einzige, was du und deine Zuhörerinnen sich merken müssen, ist die Zahl 4 Wir atmen auf vier Zählern ein, halten auf vier Zählern die Luft an, mhm. atmen auf vier Zählern die Luft aus und halten sie wieder auf vier Zählern an. Das heißt, wir atmen im Quadrat oder im Englischen wird es Box Breathing genannt. Mhm. Das heißt, wir umrunden mit unserer Atmung eine Box. Ja. Sollen wir einfach mal ausprobieren, zwei, drei Runden? Ja klar, gerne. Okay. Dann setz dich mal und auch alle Zuhörer setzt euch mal gerade hin. Macht mal die Augen zu und spürt einfach mal kurz in euch rein. Wie atmet ihr denn gerade? Wo fließt die Luft hin? Was ist mit deinem Bauch? kannst ihn gerade loslassen oder ziehst du ihn noch ein bisschen ein? Lass ihm einfach den Raum, den er gerne haben möchte. Atme durch die Nase, in den Bauch, nach zwei, dreimal, ganz in deinem Tempo. Kommen wir zum, zum Box Breathing. Also wir atmen auf vier Zähler ein, halten auf vier Zählern, atmen auf vier Zählern aus und halten nochmal auf vier Zählern in ausgeatmetem Zustand die Luft an. Wir atmen ein, zwei, drei, vier, halten, zwei, drei, vier, ausatmen, zwei, drei, vier. Halten, zwei, Drei vier, ein zwei drei vier halten zwei drei vier aus zwei drei vier halten zwei drei vier ein zwei drei vier halten zwei drei vier aus zwei 3, 4, halten. 2, 3, 4. Und jetzt komm langsam zurück zu deiner normalen Atmung. Atme durch die Nase, in den Bauch und beobachte mal, was sich im Vergleich zu kurz vor der Übung verändert hat. Vielleicht magst du jetzt stellvertretend für diejenigen, die mitmachen vor dem Mikro oder vor dem Bildschirm, mal kurz mitteilen, was es mit dir gemacht hat.
0: Also ich habe einfach das Gefühl, es hat mehr Platz gegeben im, im gesamten Brustraum. Ähm, ja, und ich war einfach voll bei mir, was total schön war. Das hat mich total ja. in das Hirn jetzt geholt. Also war, bin ich sowieso mit dir, ähm, aber <lacht> einfach noch mal ganz, ganz bewusst. Ja, total schön. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und das ist halt das Schöne, das lässt sich halt jederzeit überall machen. Ne? Weil selbst, Es ist natürlich schwieriger, wenn du dich gerade mit jemandem unterhältst. Aber nehmen wir als Beispiel, du sitzt in einem Meeting, mehrere Leute unterhalten sich und du merkst, wie deine Aufmerksamkeit abdriftest oder bist vielleicht sogar genervt von dem, was gerade losgeht. Mhm. Und du willst aber nichts dazu sagen. Du kannst die Augen geöffnet lassen und kannst diese Atemübung machen. Oder auch einfach nur ganz bewusst in den Bauch ein- und wieder ausatmen. Das merkt dir keiner an. Ja. Du kannst dich selber aber runterfahren, hast den Vorteil, dass der Kopf klar ist und kannst da vielleicht auch anders reagieren, als wenn du dich hochschaukeln lassen würdest durch die Situation. Ja. Ja.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Also hochspannend. Und der Atem, der ist ja immer dabei, der ist kostenlos.
1: Also so von daher, ja. <lacht>
0: perfektes Tool, schlechthin. Ja, cool. Definitiv.
1: Wir müssen nur daran denken, ihn einzusetzen. Absolut. Man, man kann es natürlich sogar auch verlängern, ne? Diese, diesen Rhythmus, ob man jetzt auf fünf oder sechs Zähler macht. Da kann man selber ein bisschen spielen, was einem gut tut. Ja. Man könnte den Atem genauso nutzen, also wenn wir überlegen, wie wir beim Sport atmen, da atmen wir ja schneller, das aktiviert. Auch das könnte man anders machen, was wir dann mal bei Gelegenheit nochmal ausprobieren.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Super. Sonst noch äh, etwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, glaub an dich selber. Ja, probier einfach aus, was es gibt, was dir gut tut. Ja, nimm, hör dir Tipps an, teste sie für dich aus und wenn du merkst, so sehr die Leute davon schwärmen, sie taugen dir aber nichts, dann schieb an die Seite, hast es ausprobiert. Ja, guck, was dir gut tut und das ist vielleicht auch Tag für Tag etwas anderes. Also bei mir sieht auch nicht jeder Tag gleich aus, auch wenn ich gewisse Rituale habe, die ich meistens wiederhole, aber so sieht zum Beispiel meine, mein Morgenritual unter der Woche vollkommen anders aus als am Wochenende. Ich sitze am Wochenende morgens in der Regel nicht da und mache Atemübungen, was ich jeden Tag unter der Woche mache, wenn ich arbeiten muss. Ja. Am Samstag sitze ich einfach da, irgendwann, nachdem ich von alleine wach geworden bin, mit der Tasse Kaffee in der Hand und lasse den Tag so entspannt anfangen, ohne irgendwas zu forcieren. Ja? Und ich gucke einfach, was brauche ich jetzt? Also ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ne? Hineinhören, wahrnehmen, was ist und was brauche ich, damit es mir... Anders geht, besser, ruhiger, aktivierter, was auch immer. Und dann ja. können wir die nächsten Schritte gehen. Super. Sehr, sehr cool.
0: Ich danke dir. Miriam, wenn jetzt jemand total begeistert ist und das Flow-Coaching bei dir ausprobieren möchte, wo findet man dich? Und wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also das Einfachste ist wahrscheinlich im Moment über Instagram. Mhm. Ähm, ihr findet mich da unter Miriam Hoffbauer, einfach zusammengeschrieben. Ich habe eine neue Landingpage, die ist aber nicht so einfach zu merken. Das heißt, die ist auf Instagram zu, zu finden, die ist dort verlinkt.
0: Mhm.
1: Ich arbeite noch an der neuen Website, deshalb, ja, das ist eine meiner langen To-Do's. Oder ja, ich denke, Instagram ist das Beste oder eben direkt über dich gerne dir eine Nachricht schicken und dann mich weiterleiten. Mache ich das gerne. Das ist wahrscheinlich so das Einfachste.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Genau. Verlinke natürlich alles in den Shownotes. Ich danke dir. Genau, genau. Super. Ja, Miriam, danke für deine wertvollen Inputs und deine wunderschönen Ansichten. Und ich bin sicher, du hast da den Zuhörerinnen einiges mitgegeben, worüber sie mal reflektieren und nachdenken können. Und vielen Dank für deine Zeit. Und ah, bevor ich es vergesse, ich habe ja noch zwei Abschlussfragen. Meine oh, oh. <lacht> okay. Hast, wärst du mir davon gekommen? Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, die eine Abschlussfrage ist: Wofür brennst du?
1: Ja, wofür brenne ich? Es ist tatsächlich das Thema Gesundheit und Selbstwirksamkeit. Ja, also, wie kann ich mir selber und anderen helfen, gesünder zu werden, mehr bei sich anzukommen? Ja. Und Woran mache ich es fest, dass ich dafür brenne? Ich habe in den letzten Jahren so oft versucht, das aufzugeben und ich schaffe es nicht. Ja? Also ich war immer mal wieder an so Punkten, wo ich gedacht habe, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, weil es ist viel, ich mache ständig Fortbildungen, wenn ich so Spaß dran habe. Aber irgendwann, ne, mein Tag hat halt auch theoretisch nur 24 Stunden, von denen ich mindestens acht Stunden schlafe, weil sonst bin ich knatschig und ungenießbar. So. Und das hat alles nicht funktioniert. Also ich bin weiterhin mit Herzblut dabei, so wie jetzt. Du gibst mal ein Stichwort und ich rede. Ich kann so viel erzählen und ich habe da Spaß dran. Und ich habe noch viel mehr Spaß dran, wenn ich sehe, dass es den Leuten was hilft. Ja, Das ist so, da blühe ich auf. Ja, Das
0: spürt man auch. <lacht> genau. Und Frage Nummer zwei. Wofür bist du gerade dankbar?
1: Wofür bin ich gerade dankbar? Also das Interview mit dir? Es hat einfach super viel Spaß gemacht. Wofür bin ich noch dankbar? Für meine liebe Friseurin, bei der ich vorhin war. <lacht> die hat mir irgendwie wieder ähm, einen halben Tag Kurzurlaub verpasst. Das, ähm, ich glaube, Männer unter den Zuhörern werden das wahrscheinlich nicht unbedingt nachvollziehen können, aber das ist immer so Genuss pur. Und ganz ehrlich, für all das, was ich gerade habe, also ich kann mir gerade so viel selber ermöglichen, meine Zeit so einteilen oder weitestgehend so einteilen, wie ich es haben möchte das ist Gold wert. Ich habe schon ganz andere Zeiten gehabt und ähm, ich finde es toll.
0: Schön, super. Ja, dann danke ich dir nochmals von Herzen für alles und mega schön warst du hier bei mir im Podcast.
1: Ich danke dir und freue mich auf demnächst und vor allem auf die Reaktionen. Also wenn irgendwer was zu teilen hat, wie die Atemübungen zum Beispiel funktioniert haben, ich bin echt neugierig. Das <lacht> ist so einer der Punkte, die kann ich nicht abschalten. Ja, musst du auch nicht, sollst du auch nicht. Unbedingt. <lacht> das Perfekt. Super.
0: Das war das Interview-Special Teil 2 mit Miriam Hofbauer zum Thema Flow. Ich bin ganz gespannt, was du für dich mitgenommen hast und wie du die Atemübung auch gefunden hast, die sie uns vorgestellt hat. Wenn du Feedback für mich und Miriam hast, dann hinterlass gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Mail an rominascalco.ch. Wenn du mit Miriam Kontakt aufnehmen möchtest, findest du selbstverständlich alle Infos brav in den Show Notes und ansonsten stelle ich, wie erwähnt, im Interview gerne den Kontakt her. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare Woche voller Flow und voller Leichtigkeit und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, bis bald.